0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова программа ⁇ Судный день ⁇ посвященная компьютерным и консольным играм. С вами Виталий Казунов, Михаил Шкредов Привет. и Артем Дыдышка, главный редактор белорусского издания ⁇ Виртуальные радости ⁇ Здравствуйте! Но на этой неделе радоваться-то особо нечему. К моему большому сожалению. И новости шли шокирующие с разных сторон, и убивали они подряд, в общем-то, поклонников, в первую очередь, тех игр, которые выходили. Начнем мы не со Street Fighter 5, мы к нему еще немножко вернемся. Начнем мы с животрепещущей новости. Касается она тому, что по слухам, по слухом из достоверных источников, как уверяет нас определенные издания, Microsoft планирует выпустить на PC, в том числе, помимо Quantum Break, планирует выпустить Forza Motorsport 6, Forza Horizon 3, Gears of War 4 и Scalebound. Таким образом, на 2016 год у Xbox One не остается ровным счетом ни одного достойного внимания эксклюзива. естественно, Да, полноценного. Естественно, поклонники этим недовольны. Естественно, ехидные пользователи PC отписывают в комментариях и ржут над поклонниками Xbox One. Поклонники Xbox One в ответ огрызаются и... Для того, чтобы проиллюстрировать кипящую в комментариях атмосферу, я не удержусь, я прочитаю комментарии от нашего пользователя AcidCore. Такое количество мерзких комментариев от ПК-воров, иначе и не назвать, которые кичатся тем, что украдут игру, вызывает глубочайшее отвращение. Им дают жемчужину, короны, эксклюзивов Xbox One. Надо радоваться, что не придется бокс покупать или арендовать. А они несут колесицу про то, что в Steam не завезли и тем самым их обидели. Омерзительно. Единовременный релиз на консоли и ПК, а они нос воротят, бояри проклятые Какие же это бояре? Windows 10 им не такой, магазин им не такой Выпусти бы Microsoft игру в Steam, ПК-воры взвыли бы, что оценки недостаточно высокие. Нет. Просто вы переживаете, что ваши драндулеты не потянут игру даже в 30 FPS на минималках, а вернуть не удастся. Вот такой он ваш ПК-гейминг. Рулетка и танцы с бубном. Именно поэтому на консолях не жалко отдать 4000 за игру, ибо она будет работать, а 2-3 тысячи на ПК можно заплатить просто спустить в мусорное ведро. Проще ведь украсть. На месте Microsoft после таких отзывов просто бы отменил релиз на персональных компьютерах. Недостойный! Понимаете? Вот такие а вот страсти Самое кипят. смешное, ну. самые,
1: самые большие страсти кипят от обладателей консоли Sony PlayStation 4. Собственно, ты сейчас зачитывал, э, так сказать, плач представителя вот этого лагеря. Самое смешное, что у нас там появилось ряд У нас есть на сайте пользователей Xbox One, собственно, и на западе я некоторые комменты пробегал. Большинство, ну, значительные части безразличны. Ну выходит и да. выходит, мы уже эту тему как-то затрагиваем. Я уже говорил, кто может обижаться на Microsoft. Ч человек, который покупал себе ПК игровой, посмотрел на эксклюзивы Xbox One, а купил себе Xbox One, и а сейчас ему говорят «извини, мальчик». Зря ты себе купил Xbox Нет,
0: так проблем это в этом смысле нет. То Ты купил себе Xbox One, ты продал Xbox One, и все. То есть это ну... то, тот товар, который легко пришел и легко ушел. Это всегда ну, можно сбыть ну, с рук, в случае... и какие бы там деньги не были, ладно, это черт с ним ну, на самом тягам. деле.
1: Но больше всего почему-то вызывает боль это у фанатов PlayStation 4. Я не совсем понимаю, почему на самом деле. Потому что ну, ряд пользователей Xbox спокойно достаточно себя вели в этих комментариях. Собственно, у нас там один человек и написал, что новость о том, что игры для Xbox могут выйти на ПК... Ну вот. а причем там речь о гонках шла в первую очередь. Forza 6 и Forza Horizon 3. Ну mm -hmm. вот. а корид почему-то у любителей боевиков из лагеря PlayStation 4. Вот в чем. Ирония, так сказать.
0: Сопереживание, понимаешь? Это именно тот процесс, когда люди чувствуют глубочайшую причастность к чужой беде. Потому что пользователи PlayStation не на, скажем так, не на э, чужом горе узнают, что такое терять эксклюзивы в самый ответственный момент. Все-таки преснопамятны будут годы когда PlayStation 3 летела в тартарары, когда Microsoft со, со сцены разрывала их в пух и прах, когда в эксклюзивности и Текены, и Devil May Cry, и Final Fantasy, и GTA Временно тоже уходил. Да. Да, временная эксклюзивность GTA. Там, там был плач, это на форумы проще было не заходить, потому что там разрывали просто то, а -а -а, что творилось. Особенно учитывая тот немаловажный нюанс для нашего региона, который заключается в том, что PlayStation 3 была не взлома, а Xbox 360 был взломанный, соответственно пользователи Xbox 360, ну не будем уже воротить нос, в массе своей популярность именно у нас эта консоль получила именно из-за того, что была взломана. И пользователи Xbox 360 получали все это на халяву, в то время как пользователи PlayStation 3 платили за свое увлечение и платили ну, приличную сумму. А, то вот. есть
1: это у них фантомные боли сейчас получается? А сейчас
0: получается, да. Знаешь, как у этого самого, у У Биг Босса, точнее. Раньше,
1: да, раньше был элемент элитарности, еще, они понедельно, что те теряли этот элемент элитарности, сейчас другая группа пользователей этот элемент элитарности теряет, и у пользователей PlayStation болит. Воспоминания, понимаешь, такое. Xbox One болит не сильно, им без Собственно, mm -hmm. Xbox 360 стал популярен не в последнюю очередь как консоль, ну как дешевое устройство для проигрывания мультиплатформы в приемлемом качестве. вот поэтому для, для них это что называется невелика потеря. <связывая> Они, Знаешь, что фрали <связывая> этот Xbox, чтобы играть в игры, в том числе мультиплатформу, ну <связывая> на платформе, которая им нравится по тем или иным причинам. Все. Тут как бы
0: другой момент интересен. Дело в том, что ну, мы в прошлый раз обращали на это внимание, то, что Microsoft выпускает игру в первую очередь для Windows 10, не для старых. Так, Мало того, они выпускают игры не в Steam, а еще в, в, в своем встроенном магазине. И это вызывает закономерную раз... озадаченность. Озадаченность у пользователей PC, которые привыкли, что все игры складируются в одном месте. Чем это важно? Ну... Возможно, пользователям других игровых платформ это будет несколько непривычно, но все-таки важно, когда у тебя в одном месте э, все сообщество, все твои друзья, все твои игры. Ты можешь в любой момент посмотреть на отзывы, поделиться какими-то особенностями, в форуме. Ну и все награды опять же складируются в одном месте. То есть э, Steam это супер удобная и не знающая себе равных игровая платформа. Игровая платформа. Вне платформы,
1: скажем Я так. Я бы сказал, это сервис такой, да. социальная сеть уже с форумами, с отзывами, со, всем, со всеми так. необходимыми ссылками.
0: А Microsoft Вы... сейчас, посмотрев на все это дело посмотрев на то, как развивается Origin, определенно, посмотрев на то, как развивается Steam, и посмотрев на ситуацию в целом на Windows 10, поняла, что кое-что она упустила. Упустила она следующее. Дело в том, что обладатели других операционных систем, ну, Android и iOS, их обладатели Google и Apple в свою очередь получают нехило отчисления за продажи игр и доходы вообще, которые идут через их магазинчики. У Microsoft такого нету. Steam, простите, им ничего не должен. Steam им ничего не отдает. А Microsoft хочется. Поэтому они сейчас всеми силами пытаются поднимать свой Windowsовский магазинчик. Тот самый магазинчик, который никому нафиг, простите, не нужен. Потому что он уже потерял актуальность. Для игр он не нужен просто потому, что есть Steam, и тот набор, который он предлагает в Windows Store, это в основном казуальный шлаг, которому место именно на мобильных устройствах. Второй момент. Для софта есть, простите, профессиональный софт. И этот софт у, каждого, у каждой компании тоже складируется в отдельном сервисе. К примеру, Аби, это Creative Cloud, и там все-все-все их продукты сразу входят в него. И тебе не нужно больше никуда лезть, у тебя все на месте. Нажал на кнопочку, добавил продукт, нажал на кнопочку, удалил продукт, все. У тебя больше ничего-то не происходит. То есть все очень удобно. Компании крупные постарались для того, чтобы никоим образом не влазить в долги и ни с кем не делиться. Microsoft сейчас пытается поднимать свой этот самый Windowsовский магазинчик. И, возможно, у них бы что-то получилось, если бы не одно «но». Достаточно посмотреть на опыт Ориджина, Электроникартовского. Кому нужен вот этот вот магазин был бы, если бы в нем не было фронта? Battlefield. И Баттлфилд. Ну, да, именно мультиплеерных шутеров Баттлфилда и Фронта. Ну, именно таких вот популярных мультиплеерных шутеров, ради которых люди постоянно возвращаются в эту игру. То, что предлагает Microsoft сейчас, это игры, которые скачиваются, играются и через неделю забываются. Все, человек прошел, скачал, забыл. его ну, Сейчас боль... этого мало, да. А сейчас этого мало. Чем популярен Steam, Dota... Counter-Strike, Team Fortress на первых местах. Три супер популярные мультиплеерные игры. Люди заходят и играют постоянно, у них постоянно включен этот сервис. Чем популярен BattleNet? Там все мультиплеерные игры, в принципе. Люди постоянно держат эту, э, этот магазин, ну, не магазин, сервис, в фоне, и он у них работает. Почему у Ubisoft не удается свой Uplay запустить нормально на PC, да вообще хоть где-то? Он такой болтается привязкой к стиму, такой ненужным аппендиксом, которым наградики там, можно там получить за выполнение определенных там условий. Чем он популярен? ничем Они сейчас пытаются, опять же, привязать к его к э, мультиплеерным играм. Ну, вопросик еще остается, да. Удастся ли им раскру... раскрутить Сидж, и удастся ли им раскрутить The Division. Они Нет, вот так
1: за... -то прогнулась, она-то в Стиме присутствует. Она
0: в Стиме присутствует, да. Ну, и она не забывает присутствовать в Стиме, вот что важно. И благодаря этому хоть кто-то знает про Сидж. Если бы их не было в Стиме, никто бы не знал про Сидж, понимаешь? Э, информация бы пробежала по игровым ресурсом, люди бы увидели оценочки, и все, она бы исчезла. Я все-таки напомню, что Steam – это не столько даже магазин, сколько сервис, социальный сервис, вот ты правильно отметил, социальная сеть, где периодически всплывает информация про игры. То есть, для того, чтобы найти интересующую тебе игру, ну, все, надоело, хочется чего-то свеженького, ты пробежался туда-сюда, тебе Steam сам же советует, во что тебе поиграть. И если игры нет в каталоге Steam, ну, извините... Значит, Нет, вы, это... вы ее не продадите. Uh... За... Уж простите, зачем я не пойду в Windows Store, допустим, это искать большую красивую игру. Rise of the Tomb Raider. Я с удивлением узнал, что она там есть. С удивлением, с большим удивлением. Я не думал, что кому-то в голову придет запихивать эту игру туда, где ее никто не будет искать. Ну, слава богу, она тоже есть в Steam, но вот Quantum Break будет только в этом самом виндовском магазинчике. И, на мой взгляд, Microsoft делает, ну, скажем, неверные шаги. Если они хотят разбивать Windows Store, то нужно развивать с помощью мультиплеерных хитов. А мультиплеерных хитов у Microsoft, которые бы себя хорошо чувствовали на PC, нету. Нету. Нет. Они могут выпустить Halo 5, но Halo 5 – это не формат PC. Там прицел вот такой вот с 5 копеек, понимаешь? Это не игра формата э, PC-шных мультиплеерных шутеров, где точность в первую очередь важна. Ну или как в Battlefield массовость. <связь> да, или массовость. Понимаешь, им нечем увлекать. Forza, Motorsport 6, ну, это да, это гонка, которая в мультиплеере не знает себе равных, возможно. Но, опять же, гонки – это очень нишевый продукт, рассчитывать на массовость тоже не приходится. В этом плане, ты знаешь, Sony, которая скооперировалась с Capcom компо... для того, чтобы выпустить вот мультиплатформенные Street Fighter, объединив пользователей двух платформ в единое целое, позволив им играть друг с другом, вот это гениальный поступок, Потому что это объединение, оно шикарно работает в плане модификации сознания. Когда ты понимаешь, что э, пользователь PlayStation, твой друг... Ну, вот у меня, да, то есть есть э, э, ребята, с которыми я играл в Street Fighter 4, еще на PlayStation 3. И сейчас я играю на PC, они играют на PlayStation, и абсолютно никаких проблем не возникает. Создаем лобби и месимся друг с другом. Вот, это великолепно работает, понимаешь? Это вот, вот это взаимодействие нужно поддерживать игр. Это
1: развитие рынка, понимаешь? Мы То есть вот для того, чтобы уже... игра,
0: да, игра превращалась в ту платформу, вот когда ты не чувствовал границ, что ты не чувствовал себя зажатым в рамках одной платформы. что
1: по-хорошему, конечно, надо было это все привязывать к самому популярному сервису, но тогда бы Microsoft просто бы развивала PC-гейминг за да. счет своих игр. и а надо развивать свою, свой магазин и свою систему этого операционного. 10, продвигать, не развивать. Соответственно, Quantum Break становится такой, таким двигателем для этого развития, нежели двигателем для развития в целом игрового сообщества. Это,
0: назовем Пока. так, это не тот двигатель и не той платформы, которым следовало развивать. Здесь принципиальный момент в том, что сейчас мы подошли к тому моменту, и Microsoft подошла к тому моменту, когда не стоит изобретать новую платформу, не стоит пытаться снова людей куда-то посаживать. Все мы помним пример эм, Games for Windows Live, этого кошмара, этого жуткого геморроя, который навязывали пользователям PC, когда они пытались за мультиплеер в играх Games for Windows Live забирать деньги. Это пример непрофессионального, удручающе тупого подхода. И, к сожалению, вот то, что я вижу сейчас, это вот как будто менеджеры, которые продвигали Games for Windows Live, вернулись. Вот нужно посмотреть, Метрик, может быть, уже вернулся, все уже, хватило ему Зингой. Ну, вот, знаю. Вернулся и свои гениальные идеи
1: шлет Спенсеру. Ну, понимаешь, тогда даже в таком относительно зачаточном состоянии Steam сумел это все победить. Так, вот, вот, сейчас... так он поэтому и победил. Ну, так вот именно, в нынешнем сфере... Понимаешь, Microsoft может сколько угодно сжигать э, свои какие-то крутые эксклюзивы, бросая их в топку вот этого паровоза, который должен тащить Win10, Windows Store и, возможно, какие-то платные сервисы. Только он никуда, что называется, не затащит. Потому что сейчас Steam уже и аналогичные сервисы, там, например, GOG. То есть появились-то другие сервисы, которые специализируются на немножко, ну, не совсем на таких стимовских фишках. Например, появился Гок, у него своя фишка Старые игры без ДРМ пожалуйста. Ну, вот, по-моему, даже с адаптацией под современные системы.
0: Кстати, ну, вот. совершенно правильный э, пример ты привел. Дело в том, что э, если мы говорим про э, навязывание своего сервиса и закручивание гаек, то современный рынок этого не приемлет. Он, наоборот, за то, чтобы отменять границы, расширять возможности. И если в какой-нибудь один черный-черный день Гейп Ньюэлл захочет взимать с э, разработчиков и издателей, там, не 50 процентов прибыли и крутитесь как хотите, это мой магазин, да и а пользователям, типа банить за все плохие комментарии к играм, и так далее. Ну, то есть, самодурство в абсолюте. Пользователи махнут, разработчики махнут рукой и уйдут в тот же самый ГОК. А поляки CD Projekt Red будут только рады такому развитию событий и подготовиться к этому новому,
1: Ну так, а, касательно ухода в аудитории, там был, если помнишь, была ситуация с игрой Hatred mm -hmm. над этим отстойным шутером с видом сверху. Да, что его одно время удалили из Steam Greenlight, Потом вернули, и, по-моему, да, по -моему, чуть ли не лично Ньюэлл перед создателями извинился. Mm -hmm. То есть в Valve понимают, что не стоит вот за счет закручивания гаек ну, даже, на таку, даже на таком уровне, даже на уровне тупого, отвратительного, скандального недопроекта, не не такого, который чисто на скандальности пытался. То есть видно, что ребята в этом плане понимают, что не надо так себя вести, ну пытаться блокировать, всё, пытаться закручивать гайки. Поэтому Идея Майкрософта, посмотрим, как она выгорит. Мое мнение, с такой политикой они далеко не уедут. Опять же, какими бы потенциально интересными не были проекты типа там, Quantum Break и других эксклюзивов Microsoft, пользователь ПК найдет во что поиграть, чем себя занять.
0: Нет, так здесь даже не в этом дело. Это Они выйдут, люди их купят, люди поиграют, но это нисколько не будет способствовать популярности платформы. Точно так же, как Origin живет от одной части Battlefield до другой. Ну, грубо говоря. Ну, грубо у них, говоря, у да. них в промежутке выходят какие-то еще проекты, но без Battlefield а это был бы просто мертвый магазинчик. Конечно, с одной стороны, забавно читать комментарии. Я вообще люблю подобные новости, подобные вбросы со стороны разработчиков и издателей, которые вызывают бурную реакцию в комментариях. Всегда весело читать, даже если не принимаешь в них участие. Вот, но, э, опять же, то здесь я наблюдаю отсутствие стратегического планирования у Microsoft, и мне это печально осознавать. У меня такое ощущение, вот реально, что они подводят Xbox One к концу жизненного пути и при этом не знают, что им делать с PC. Они пытаются сейчас из PC делать игровую платформу. А, на... Методами
1: Xbox One, да?
0: Мет, да, 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 да. То есть именно методами вот этого Games for, Games for Windows Live. Вот, Еще не хватает, если они еще платный мультиплеер ведут. Ну, как бы, между прочим.
1: Как ну, бы, между прочим... Все, все посмеются на ПК. Угу. Ржачь будет стоять такой, что Microsoft мало не покажется.
0: Кстати, да, чем может, например, еще GapNewell закрутить гайки? Платный
1: мультиплеер в Steam. И, и все, и люди посыпятся в какой-нибудь э, а, Понимаешь, никуда они не посыпятся. Это неудачи. Я тебе уже привел пример хейтера. Вот тебе еще пример платной я... моды. Помнишь? Нет, так я а, абсолютно понимаю, что Валв этим в -то никогда не дело, будет заниматься. Такая. Платные моды еще можно вспомнить. Угу. Которые попытались, сколько там они просуществовали. День, два. Неделю ну, да. я уже точно не помню. Там какое то смешное было время ее существования. После чего они свернули, сказали, поняли, все понятно, будем переделывать, будем смотреть. Понимаешь, не будь Вальф руководство Вальфа, главе с Снювела, и компания в целом гибкой, не будь она не умея она чувствовать, так скажем, аудиторию и действовать. Во благо этой аудитории, в том числе, понятно, что есть оговорки, есть э, странные решения и так далее, но в целом-то они правильно делают. И если бы они не были такой компанией, то Steam бы не стал тем, кем он стал. Он же начал развиваться, мы это уже неоднократно говорили во времена, когда ПК-гейминг находился в коме, по сути. И ему не хватало только контрольного выстрела в голову. Вот,
0: Games for Windows Live был этим контрольным Ну нет,
1: он мог бы стать таковым если бы. То есть если
0: бы не появилась Steam То Games for Windows Live был бы контрольным Выстрелом в голову Вот именно,
1: В главе с платным мультиплеем То есть И вот за счет вот этого За счет в том числе правильных и интересных решений Steam стал тем, кем он стал В общем-то И там же сейчас есть и возврат денег Которого нету в истории. А, Очень это...
0: жаль, кстати. Вот эта Потому функция по рукам надавала всем, в том числе разработчикам Street Fighter 5.
1: Это самое касательно, <звы> касательно сторота и противоборства того, что там вот вы не можете вернуть деньги. Как покупая условный Quantum Break в коробке, я-то могу его потом перепродать. Uh -huh. Например. Или даже подождать там условно, когда он скидки на него появится. Именно рук...
0: так. Именно Или так. с
1: рук купить, что тоже есть на консолях, что тоже многие пользователи консолей активно пользуются вторичным рынком. Uh -huh. Я на всякий случай напомню, что мощнейший вой со стороны пользователей консолей пошел на Microsoft, когда она объявила, что на Xbox One не будет поддержка вторичного рынка. Вот. тогда на, на, на эту тему взвыли. Взвыло столько консольчиков, что мама не горю. Вот. Это к вопросу о том, что как так-то подешевше не взять. Угу. Вот. Поэтому Microsoft себя ведет очень странно, и я же говорю, она вот бросает в эту вот топку и свои проекты, дорогие. Если это не выгорит, мне интересно даже будет посмотреть, что будет дальше. Xbox One, а по поводу его будущего, они хотят его превратить в дешевое устройство для гостин. Steam-машину. Да, такую Steam-машину
0: упрощенную. То есть те же самые игры, что и на PC. Вот удобный контроллер, пожалуйста, подключайте к Silliver. Только пр проблемка, на мой взгляд, в том, что Steam-машин, они и меньше по размеру, и выглядят дороже, и, и стоит дороже. Ну не, ну стоит то дороже, ну за 500 долларов, в принципе, можно найти да, достаточно слабенькие машинки, но э, у них не вся база данных Steam, конечно, но количество перечень игр достаточно внушительное. Еще нужно посмотреть. взлетели. По <с> ну посмотрим, как это все будет развиваться, понимаешь, Валв долго запрягает, но быстро едет. Посмотрим, может быть, у них сейчас ведут какие-то дополнительные работы, это не стоит отрицать.
1: Просто в рамках, понимаешь, Steam-машины Xbox как Steam-машины, у нее есть мощный конкурент в виде PlayStation 4. И тут уже возникает вопрос, как вот это вот и Xbox One в его в своем нынешнем виде будет э, выстоит, выстоит против PlayStation 4. Это тоже такой вопрос, ответ на который, ну, подождем. Посмотрим, mm
0: -hmm. что будет. Но пока этот ответ на этот вопрос хорошо читается по продажам обеих консолей. Артем, Собственно. ты здесь? Естественно. У тебя есть что добавить по поводу политики Microsoft и их желания выпускать все-все-все прям свои эксклюзивы в прошлом, консольные на PC, но выпускать их только на Windows 10 и только в, в своем внутреннем windows магазинчике? Ну, Microsoft не менялась десятилетиями
2: Microsoft по-прежнему есть сильный козырь в лице того что все пользуются Windows mm -hmm. Microsoft всегда была надежда на то что они придут на рынок уже поделены со своим каким-нибудь подделкой фуфлом да и все там займут просто потому что где-то включат элемент монополии когда-то это прокатывало с их интернет-эксплорером, потом вот это стало плоховато работать с бингом, с тем mm -hmm. же самым. Это практически совсем. Ну, но они придерживаются этой стратегии дальше. То есть, когда было вот этот Games for Windows Life, у них же была в чем идея? Давайте мы выпилим из винды косынку. А это культовая игра, естественно, без косынки, людям очень тяжело жить вообще, даже тем, кто компьютером никогда не пользуется. Вот, и вместо этого добавим кнопочку Windows Live, которая будет включаться автоматически до того, как вы введете пароль администратора, да, то есть все linux линуксоиды считают, что должна быть консолька обязательно, а Windows вот считает, что должен быть встроен Games for Windows Live, да? Вот что-то такое они, наверное, захотят сейчас сделать, то есть первое, всех силком пересадить на Windows 10, Второе, всех силком пересадить на вот эту их новую систему, как она там у них сейчас называется, да, вот. Которая будет просто нагло везде всовывать себя. Так же, как Bing всовывает себя вместо Google. Так же, как Explorer всовывает себя вместо Chrome. А так же у них в вот эту штуку будет всовывать себя вместо Steam. Не давать запускать Steam. Говорить, что какая-то... Не-не-не.
0: Ну, на это они уже не пойдут. Это уже теория заговора и апокалипсис ты уже предрекаешь. Причем зомби-апокалипсис. В тот день, когда они это сделают, сотни красноглазых геймеров выйдут на улицу, штурмом воз. Возьмут главный офис Microsoft и Сати Наделлу вынесут на виллах оттуда. Понимаешь? Вот так вот оно Ты будет.
2: Понимаешь, просто когда как, в истории Microsoft было много славных страниц, я скажу так. И выносить <laughs> на виллах, это скорее добрая традиция. <laughs> Регулярно раз в 5 там, лет или 10 кого-то выносить на виллах. Вот. Ну, Поэтому да. ну, я не к тому, что это будет. Я к тому, что у Microsoft до сих пор живет в голове вот какой-то такой 98-й год, когда это можно было сделать, и политика и у них работало. не меняется, mm -hmm. да, это работало. Политика у них не меняется, несмотря на то, что технологии шагнули далеко-далеко вперед, и это уже как бы... Ну, да. Они даже просто прозевали это время, когда это еще можно было сделать.
0: Геймерский дребедень в большинстве своем призваны для того, чтобы на лампочках и финтифлюшечках заработать пару лишних сотен долларов. Особенно меня прикалывает, когда всякие мыши, которые превращаются, внешне выглядят как чудовище Франкенштейна. Эм, тут стоит вспомнить вот эту знаменитую серию Mad Cats, Reds. Рад, да, вот, ты, вот ты, этих ты, ты
1: звездец, я не понимаю, мышь.
2: Чудовище, как будто правильно сказал в какой-то своей статье, что суть всего вот этого рынка сводится к тому, что ты нубовым киберспортсменам обещаешь, что они будут раздавать в киберспорте
0: за счет того, что у них будет подстройки под ладони миллиард кнопочек, вот эти типа рельефные изгибы. Вы знаете, самое забавное вот стоит про, пожалуй, это отметить отдельно. Возможно, со мной не согласятся. Дело в том, что когда я беру в руки тупую офисную мышку Logitech, она, она идеально ложится в мою ладонь, и я чувствую абсолютный комфорт, работая с компьютером» простой, тупой офисной мышкой Logitech, в которой нет прорезиненных вставок, в которой нет вот этих светящихся лампочек, в которой нет моментальной смены DPI. Зачем моментально менять DPI 20 режимов макросы на мышке с двумя кнопками? Вот, вот это нужно, кстати, вот, вот реально, это под запись нужно, потому что э
2: -э ты же прекрасно знаешь, как это работает на самом деле. У тебя выходит какая-то продукция.
0: Человек, который говорит так, как сейчас говоришь ты, просто не получится на тестирование. Когда люди смотрят на различную электронику, обзоры различной электроники в интернете, чаще всего стоит учитывать, что автор старается не выпячивать недостатки. Он их отмечает. Профессиональный автор это, несомненно, отмечает, но есть же такой замечательный способ, как сглаживание углов. Это когда ты э, отвратительная, вот просто тебе кажется отвратительная форма, ты ее называешь не совсем удобная, да? Или на любителя. Вот это вот э, знаменитая фраза «на любителя». То есть, когда тебе что-то не нравится, ты пишешь на любителя, и все. И как бы можно идти э, Доверять в то же время так называемым интернет-блогерам тоже не получается, потому что эти ребята часто тоже за вполне определенную сумму посещают разные мероприятия и обозревают э, устройства. Опять же, за вполне определенную сумму. Э -э, доверять можно, знаешь, тем людям, которые покупают эти э -э, мышки, покупают наушники и приходят домой, и начинают, записывают на дебильные камеры, да, ну, <пых> в массе-то своей, вот, и делятся каким-то своим мнением в блогах, именно как э -э, отношения на форумы выходят, и начинают расписывать недостатки. То есть, за таким мнением, к сожалению, приходится охотиться, и... Как ни странно, когда я делаю выбор какого-то электронного устройства для покупки, я не читаю обзоры, я не захожу, скажем так, на какие-то профессиональные ресурсы, я захожу какой-нибудь Яндекс Яндекс.Маркет и читаю отзывы людей по данному конкретному продукту. И, как правило, там всплывают все шероховатости от пользования, все шероховатости от знакомства и так далее. И вот это приходится учитывать. И именно этих моментов, которые отмечают люди там, я не вижу ни в одном обзоре к моему большому сожалению. Поэтому э, что, возвращаясь к теме профессиональных геймерских вот этих вот прибамбасиков, э, для меня загадка остается, зачем нужны все эти иллюминации, подсветки, RGB, э, 100 тысяч разновидностей механических клавиш, да? мышки, которых вставляют тоже непонятное количество всех этих дополнительных кнопочек. У меня просто в голове не укладывается, зачем это нужно. Примерно то же самое, как сейчас пытаются продвигать э, смартфоны, да. То есть эволюция смартфонов довольно быстро достигла своего пика. Вот они появились сколько? 10 лет назад. Вот. И трин-трынь, и все. И развились до своего максимума в плане, ну то, экраны, HD, процессоры быстрые. Оперативной памяти, до да сколько хочешь, можно засунуть. Встроенной памяти, то же самое, нормально все, что еще нужно. Ну и начиная со встраивания всяких инфракрасных сенсоров, теплодатчиков, визоров, барометров, это и всего прочего. То, что обыкновенному то в массе своей не нужно, но это позволяет производителям назвать следующее устройство новым поколением и революционной идеей. Ну, да вернемся мы к играм. Наконец-то, Миша тут у нас прошел дополнение к замечательному зомби-киллеру Dying Light. Игре, которая совмещает элементы приключенческой игры, ролевой игры и м, такого лютого боевика от первого лица. В The Baldwin разработчики нарисовали огромную локацию. Также они добавили транспортное средство, возможность кооперативного прохождения. И
1: что же у них получилось, Михаил? Получилось все хорошо, в общем-то, получилось очень такое достойное дополнение. Ему бы еще ворох интересных врагов э и что-нибудь, что там еще, да и в общем-то все и получился бы вполне себе сиквел. <сali> <сali> ну и новый пару новых веток умений для, так сказать, пешей составляющей и все и был бы сиквел. Вот. А так, это, ну это прямое продолжение основной части, то есть там главный герой узнает, что где-то вот за городом этим хран угу. а, живут люди, они вроде как иммунны к вирусу и вроде даже не становятся зомби, если их кусают. Зомби. Он там вы, тут же к ним бежит, Дайте ему лекарство, там выясняется, что там засел какой-то культ, они говорят, нет, давай ты нам будешь помогать. Ну а ты потом мы тебе, может быть, что-нибудь расскажем. Ну и он, собственно, начинает помогать э, местным людям. Вот. Основная особенность, понятное дело, это анонсированные баги, то есть там паркуров практически нету.
0: Машинки, в смысле.
1: Да, ну машины, баги
0: угу. тебе дают вот это. Ну просто, чтобы дистанцироваться от багов и багов.
1: Mm -hmm. Ну да, автомобили, то есть тебе дают вот автомобиль практически сразу после прибытия в этот, момент, в это вот, в этот регион, и, собственно, ты начинаешь кататься, я в обзоре сравнив... сравнивал это с Кармагеддоном, и, в общем-то, могу повторить, у игры есть такой вот элемент... Uh, ну, увлекательности, как вот было в Кармагедоне, когда ты носишься по mm -hmm. uh, локации и просто тупо давишь <laughs> там зомби. Uh, там в Кармагедоне были еще коровы, здесь коров почему-то нету, к сожалению. <laughs> здесь только зомби есть разнообразные, но это весело. Вот uh, ты катаешься по этому региону, выполняешь миссии. В плане сценария, в плане продуманности составляющих uh, претензий к uh, игре у меня нету. То есть э, по-прежнему за каждую миссию берешься с интересом, по-прежнему там есть поиск каких-то артефактов, э, например, э, какие-то интересные события в процессе миссии. То есть там, например, мальчик тебя просит о помощи, э, ты вроде начинаешь ему помогать, потом это все оказывается, что, ну, немножко не так, как ты думал. Развернулась. В плане вот именно этого тут как бы вопросов нет. Это было все хорошо сделано в э, оригинале. Собственно, тут авторы не подвели. Угу. То есть э, играть в эту игру интересно, именно выполнять задань. Тут вопросов нет. Понятно, что основная часть э, практически не изменилась. То есть... Э, как бы это продолжение, я уже начал к прокачанным героям с кучей вооружения, со всеми фишками, вроде там возможности обмазывать себя внутренностями зомби, и мимо них ходить или там их убивать. Mm -hmm. Тихо, ну, под, если подойти сзади и сворачивать им шеи. Вот такая возможность есть. То есть ты уже как бы такой прокачанный, достаточно крутой персонаж э, в рамках основных кампаний Валишь зомби, вот наталкиваешься на необычное задание, необычное происшествие. Ну от не попутно вместо паркура катаешься на машинке. У тебя есть ветка умений отдельная под машинку. Ну вот, ты там можешь на нее по итогу установить, например, огнемет, электрошокер, ну когда там по моему молнии, что-то такое. Сейчас, да, по-моему, там есть такое. А, например, этот конгурятник, чтобы удобнее было зомби таранить. Угу. Вот ультрафиолетовый. Но есть ощущение, что монари. ты в
0: Медмакса играешь.
1: Ну я же говорю, скорее Кармагедон. Угу. То есть Medmax все таки пустошь, там больше именно такие гонки, именно тараны вот с другими машинами. Здесь больше именно вот такие такая просторные локации, да, но вот именно что фан от того, что ты просто... Стоит там зомби штук 30 или 20 на вид, не один десяток, а ты на полном ходу на нитроускорителе, ба Uh, веселуха, отлично. Мне меня, uh, меня это даже долго не то ну, чтобы. Мне это ну, не, ну, не надоело мне через некоторое mm -hmm. время. То есть это достаточно бодро, машину можно апгрейдить, машину надо чинить. Uh, то есть ну, в этой вот ветке умений для машины есть uh, специальные как бы навыки, которые позволяют Крейну создавать более uh, качественные двигатели, там тормозные колодки. Ну, Детали для машины. Mm -hmm. Вот. Причем управление, вот мне понравилось. Ты реально чувствуешь, когда, например, у тебя все в машине раздолбано. Оно простое, да, оно аркадное в усмерть. Но ты чувствуешь, когда, например, у тебя все раздолбано и машина вот, ну, уже такая колымага откровенная. Mm -hmm. Или, например, ты ее проапгрейдил, поставил крутые детали и сел, ух ты! Прям реально ощущается, вот что, ну, лучше стало. Удобнее, быстрее. То есть в этом плане авторы молодцы, сделали очень хорошо.
0: Ну а гонки на машинах, они смогли заменить паркур? Потому что в Dying все-таки паркур был основным интересным элементом, который постоянно ну, я... развивался. А так ли интересно, допустим, колесить по пустоши туда и обратно, как бегать э по городу, прыгать по крышам, пользоваться крюком кошкой и давить головы зомбей своими собственными ну. ножками?
1: Замена адекватная, в принципе, я бы не сказал, что там а, она сильно хуже. Опять же, это мы имеем все-таки, мы говорим о дополнении, которое ос... основная программа тут покороче, часов на 10 с небольшим. Ну <с> вот <Cube> voilà, в оригинале там, по в районе 15-20 ты бегал. А, ну, сложно сравнить, понимаешь, с одной стороны паркур был прикольным, но это тоже было средство передвижения по городу. Теперь это средство, у тебя в машины есть, Средство передвижения по такой открытой местности. Вот, соответственно, и то, и то апгрейдится постепенно. То есть вначале ты там зомби, может, думаешь, и не таранить. Потом, когда у тебя крутой этот вот кенгурятник, есть, ну, бампер или таран, mm -hmm. уже веселее становится. И ультрафиолетовые лампы появляются. Ты уже ночью не боишься ездить, например, чтобы этих отгонять, э -э, волотайлов, ну, этих mm -hmm. монстров ночных. То есть в целом развитии есть, я же говорю, целую линейку вот этих умений придумали придумали неплохо по минусам чтобы я отметил все-таки некоторые задания очень долго ну постоянно заставляют ездить из одного конца карты в другой видно что они искусственно сделаны чтобы оправдать поездки что немного раздражает еще вот во время паркура ты ж по сути ну мог спокойно подбирать все что плохо лежит Mm -hmm. То есть ты ну, этот крейн спокойно все собирал, прыгал, там, заходил куда хотел, а здесь ты вроде ездишь, тебе нужно еще бензин под... mm -hmm. ну, собирать из э, разбитых машин и специальные э, те самые, ин, ну, ингредиенты, так сказать, компоненты для ремонта отвертки, по-моему, называется. И отвертки тоже надо добывать из разбитых машин. То есть ты едешь, видишь кучу разбитых машин, остановился, вышел, собрал. Потом опять сел, поехал, остановился, вышел, собрал. То есть такой вот элемент, ну, как бы передвижение и собирательство, они э, разъединены.
0: Но это сейчас, к сожалению, хорошо знакомо тем людям, которые в современных играх пересаживаются на лошадей в открытом мире, на прочие транспортные средства, и их вынуждают, да, то есть периодически спешиваться, что-нибудь собирать травки. Мне, кстати, в Ведьмаке этот элемент тоже не сильно-то радует. Из-за того, что на лошадке ты едешь, вокруг тебя травки, 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 и хочется так все собрать, но ты не собираешь, потому что тебе просто в лень, знаешь, спешиваться, собирать, снова залазить, проезжать 100 метров, снова спешиваться, куда-то идти.
1: Ну, это элемент многих, да, таких игр, где транспортировка. Но здесь, если мы говорим, например, о высоком уровне сложности или mm -hmm. об уровне сложности Nightmare, который здесь появился, ну, там это враги мощнее, ресурсов угу. меньше. То есть, когда еще элемент выживания становится принципиальным, ну, в Ведьмаке это, в принципе, тоже чем выше уровень сложности, тем Именно мощнее так, вот да. это вот давление идет. Здесь вот этот вот момент присутствует. Опять же, ведь ну, если брать другие игры, там песочницы, они, как правило, не боевые, то есть там не, 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 веро есть вероятность, скажем так, натолкнуться на врага. Здесь песочница по большей части боевая, то есть ты можешь хрен знает откуда наткнуться на зомби, или вот эти вот бегуны появляются, которые на громкие звуки реагируют, машина, понятное дело, гудит, ну вот, и они могут откуда не возьмись появиться, то есть тебе надо будет еще от них отплевываться. Поэтому здесь этот элемент ну чуть сильнее давит, но я бы не сказал, это уже какие-то такие субъективные ощущения, но вот этот элемент с собирательством, он присутствует. В принципе, все, то есть вот я если брать по мелочам, ну я бы еще отметил систему возрождения. Здесь вот эти дома сейфхаусы расставлены далековато, ну, поскольку локация большая, но э, по миру раскиданы еще охотничьи вышки. Их активировать не надо, они просто так называются. Вот, э, и если ты умер, то ты воскресаешь на какой-нибудь близлежащей охотничьей вышке. Ну, вот, но автомобиль, значит, почему-то рядом с тобой не воскресает. Mm -hmm. ну, то есть и ты где-нибудь можешь воскресить в 400 метрах от автомобиля. И бежишь по прямой, Ну, no, понятно. Паркура, то есть, да, это это вот раздражает. Под паркур там есть отдельный городок, маленький такой. Вот. Ну и, в общем-то, все. Опять же, мне понравилось там больше... Ну, это больше под кооператив. Там появились боссы. Ну, это такие зомби, у которых жизни такая полоска внушить и к которому когда я один подбежал даже на хард
0: легендарный монстр да, да то есть они mm -hmm. такие
1: супер бронированные вот я в одного в начале не сильно прокачанный еще когда начал играть надо в дополнение наткнулся разразил в него обойму посмотрел сколько я у него снял жизни и понял что тут надо объединяться так сказать чтобы с ним что-то сделать и пошел вот то есть появились боссы, появились рейды в эти э, логово, ну, вот этих mm -hmm. ночных монстров, тоже достаточно сложные, особенно если днем, где этих мало, когда там эти монстры тусуются. Вот, то есть занятий для кооператива хватает, на самом деле. А, ну нужно, есть, понятное дело, заезды по контрольным точкам, гонки, там еще всякие такие испытания с учетом машины. То есть в компании машины это как, по сути, паркур в оригинале, это скорее просто чтобы побыстрее доехать. Но, но дополнительные испытания для машинки присутствуют. То есть если тебе там, не хватает компании основной, пожалуйста, mm -hmm. дополнительные Нет, занятий, так в любом случае.
0: Без... Тут же понимаешь, в чем главный бонус этой игры. В том, что э, этот год начался очень плохо. Стоит отметить, что не вышло ни одного крупного проекта, опять же, сравнимого с Dying Light, который вышел в прошлом году в январе, если я не ошибаюсь. И благодаря этому продажи очень неплохо подскочили вверх всего, ну и на консолях, и это в отчетах финансовых компаний. Очень четко заметно было то, что в этом январе, к сожалению, продажи упали, потому что не вышло ни одного хита. А сейчас уже месяц февраль, и мы имеем дело с дополнением для Dying Light. A. И вторая игра, которая сейчас возбудила глубоко всех поклонников и не поклонников игры, называется Street Fighter V. Мы про нее уже достаточно много поговорили. У нас есть где Час мы о нем говорили уже в подкасте соответствующим и обзорчик есть у нас на сайте. Здесь стоит отметить один нюанс, который меня очень сильно беспокоит, и нюанс, который ну, многие люди могут, скажем так, на него махнуть рукой, но не получается. Дело в том, что Street Fighter V который вышел вот на днях и который обещал стать пятой частью, на самом деле является даже не заготовкой, даже не потенциальной игрой, которая раскроется когда-нибудь. Дело в том, что сейчас пользователи за свои же деньги принимают участие в бета-тесте, причем в очень раздражающем бета-тесте. Проблемы, когда рухнули сервера в первый день, Знакомые. Проблемы, когда периодически... Это происходит редко, но все же происходит до сих пор. Обрывается связь с игроками. Особенно утручает, когда это происходит посредине раунда. Проблемы, когда происходит поиск онлайнового напарника, и он тебя застает в неподходящий момент. К примеру, ты проходишь вот этот режим испытаний и добиваешь последнего босса, и вот у тебя осталось ну тютельку его там с ней вот ты уже финальный удар наносишь, и тут врезает, влезает этот оппонент. А и они ски...
1: же Rage не пофиксили?
0: Нет, ну, не, по, та, та, не та, пофиксили. Это
1: не... за так называемые.
0: Нет, конечно, ты че? Вот, а, э, этого... Пуплю, извините. Этого нету. Здесь же, понимаешь, вся проблема, вся проблема в том, что в этой игре есть хорошо исполнено ну, одно: сетевой код. Сетевой код в мультиплеерной игре. И я бы сказал, окей, ребята, вы все сделали правильно, но есть другая проблема. Не только сетевой код достоин внимания в мультиплеерной игре, нужно еще и удобство... Нужно еще организацию лобби сделать. Нужно еще сделать интересные мультиплеерные режимы. Нужно стимулировать людей объединяться в команды. Где режим турнира, в конце концов, чтобы 8, например, человек могло заходить в одно лобби, друг с другом сражаются и доходят до финала. Где это все? Нету. Понимаешь? То, что они объединили пользователей PC и PlayStation 4, это достижение, выдающееся достижение. Но они не продумали вообще... В остальном они не продумали ничего. В игре ничего нету. Режим выживания. У меня глаза на лоб полезли, когда я увидел, что оказывается там не бесконечность, да? Но что-то около того. Ну, На легком сложности 10 противников, на среднем... Э на средней сложности 30 противников, на высокой... 50 противников нужно победить, и на максимальный 100 противников нужно получ... победить для того, чтобы получить там пустяковую награду, там новая расцветка для костюма или иконка э, для персонажа, новый титул для персонажа. Так простите меня, стоп, пройти 100 боев и не допустить при этом ни одной ошибки, причем э, рандомные бонусы между раундами, когда тебе могут восполнить здоровье, а могут и не восполнить здоровье, тоже очень сильно напрягают. Вот, и благодаря этому режим выживания он становится просто бесючим. То есть, это тот режим, в который ты не хочешь заходить, потому что это, он тебя раздражает, он тебя бесит. В случае проигрыша ты откатываешься на начало, вот, допустим, да, ты проходишь 49 боев на высокой сложности, Тебя убивает там предпоследний враг, и ты начинаешь с самого начала, при том, что знаешь, что первые 30 боев там вообще ни о чем, противник искусственный идиот, и ничего тебе не может противопоставить, но тебе придется все это пройти заново. Они не продумали даже такой момент, как интересность, они не продумали такой момент, как э, стимуляция игроков... Э, сражаться с компьютером Потому что что хочется сделать Это просто забыть, что здесь есть вообще сингл Просто забыть Потому что он реализован отвратительно То есть тот режим выживания, который есть Он критики не выдерживает, в нем смысла нет То есть, И самое печальное, что когда ты проигрываешь У тебя вообще Никакого бонуса нет Тебе ни опыта не добавляют Тебе не добавляют денег Тебе не добавляют ничего, ты просто тратишь свое время Полчаса Фух. Спустил в унитаз и э -э -э. все. Так проще в мультиплеере сидеть, потому что в мультиплеере там даже за проигрыш твой уровень понемножечку растет. Выиграл, добавили немножечко монет. Там хоть какой-то прогресс чувствуется. А сингл здесь просто... даже Я не знаю, для чего он здесь. Он просто
1: поиздеваться
0: над игроками... Да, ну, э... будет же
1: двухчасовая компания когда-то в, без... в формате бесплатного DLC. Угу. На час-два этот продюсер сказал.
0: Ну да, да, да. Если mm. он будет, опять же, в формате того, что здесь сейчас есть, вот этих вот э, криворуких художников, которые взяли в руки карандаши и пошли рисовать компанию в Street Fighter 5, вот наказать бы стоило. Потому что рисунки, ну вот именно такой вот э, из детского сборника «Я учусь рисовать аниме». Понимаешь, вот именно такой вот формат. Большеглазые э, люди, минимум деталей и минимум картинок, что самое печальное. Как я уже отмечал, делать неанимированные картинки в качестве сюжетной истории – это мовитон это, это, это не то, что не современно, это бред. В высокобюджетном продукте, который продается за полную стоимость, и который продают за 30 долларов еще и DLC – Одновременно с выпуском. Ну, не бред ли это? Но
1: ну, зато ты можешь всех игроков открыть это самое за внутриигровую валюту. Плюс,
0: да, еще, кстати, один маленький нюансик. Всех игроков вы можете открыть за внутриигровую валюту. Окей. Честно, вот fair play, Capcom, как говорят американцы. Но есть один маленький нюансик. Персонаж, судя по просочившейся информации, опубликованной на одном ресурсе, я там увлекся информацией, там опубликовали вроде бы данные от Capcom. Я со стопроцентной вероятностью говорить не могу, потому что официального заявления не видел, но персонаж будет стоить 1-100 Тысяч внутриигровых кредитов. Костюмчик для персонажа в магазине, который еще не открылся внутриигровом, будет стоить 40 тысяч внутриигровых кредитов. А теперь, внимание, вопрос. Сколько придется копить 100 тысяч игровых кредитов, если за один бой вы получаете где-то 50 монет? Ну, за победу в мультиплеер, на матче.
2: Зато ты будешь гордиться тем, что ты смог получить сам. Ты должен быть настоящим хардкорщиком.
0: Тут можно гордиться, можно не гордиться, но вот эта вся эта возможность оборачивается одним простым фактом. Ты можешь или э, долбиться в интернете до умопомрачения, до потери пульса, и, а, а можешь не долбиться, можешь заплатить 6 долларов и купить персонажа. И я Но уверен, это, что многие люди да. это сделают. Но, опять же, мы говорим про эту игру. Если бы Street Fighter был условно-бесплатной игрой, у меня бы вопросов к нему вообще не было. Но, к сожалению, он не условно-бесплатная игра. Он игра, которую требует вполне конкретной суммы, вполне конкретных денег. Создатели, которые потеряли
1: берега, ну, как бы совсем потеряли, я бы сказал.
0: Это первый раз вообще на моей памяти, когда разработчики выпускают игру, в которой контента вообще нет. Есть шесть персонажей, один мультиплеерный режим. Ну, ранговые э -э бои, неранговые, бойка, разница. Все равно это один режим. Просто один учитывается твой ранг, друг не учитывается твой ранг. Все. Правила это те же. Правила те же самые, да. И все, и вы э, это продаете за э, 60, допустим, долларов в Америке, накручиваете сразу же DLC на 30 долларов. И при этом это DLC, вы как бы говорите: Ну, вы можете это все купить за внутриигровую валюту. Просто никто не поясняет, что для этого вам придется до кровавых мозолей стереть себе пальцы, чтобы заработать э, не, не нового персонажа заработать костюмчик. А зная Капком, они самые интересные, самые экстравагантные, самые милые костюмчики
1: приберегли под конец. Само собой. То это есть... ты, ну, традиционная политика. Понимаешь, Виталик, то, что ты описываешь, это типичная политика среднестатистического фри ту play. То есть мы выпускаем, ну, относительно неплохую основу, вот, мы еще говорим пользователям, ну, формально вы можете заработать все это в игре, вот. только вам придется так основательно погриндить, mm -hmm. вот, ну, основные костюмчики, самые красивые, скорее всего, будут покупаться, ну, это типичный сетап для фри-ту-плея. Типичный. Для хорошего, для, подчеркиваю, для хорошего фри то с учетом, ну, исходим из того, что в этом условном фри-то-плее в Street Fighter, например, у нас хороший сетевой код. Это хороший, стабильный фри-то-плей. Ну или неплохая игра за то, как я уже говорил, за 10-15 долларов. Кстати, по-моему, джевел у нас стоит дороже двадцатки. В общем-то, что, что уже и его стоимость в данном случае как-то... Mm -hmm. Так, пф, здесь стоит вспомнить один немаловажный
0: нюанс. Капкань, э, компания Activision показала капком, как нужно вести бизнес. И мне кажется, что они подготовили данную акцию как раз к релизу Street Fighter. Дело в том, что в Steam появилось издание Call of Duty Black Ops 3 Starter Edition, в котором есть только мультиплеер. Стартер пак, столько мультиплеер, все меня нет ничего, ни зомби, ни компании, ничего Есть мультиплеер, полный Играющий мультиплеер с доступом К будущим DLC, то есть можно купить DLC Нет возможности откатиться При достижении максимального уровня На престиж, ну в принципе это Все равно, да, то есть Откатывайтесь, не откатывайтесь, это не принципиально Просто ради того, чтобы зарабатывать Там иконки, ну какие-то там В любом случае, эта игра стоит Всего-навсего 10 долларов сейчас То есть это цена counter Strike. И «Call of Duty» после этого взлетел в продажах в «Стиме».
1: Ну, не взлетел, но на седьмое-восьмое место поднялся. Ну, взлетел, учитывая, где он был до этого. Ну, по меркам «Call of Duty» это взлет, да. Да. «Стима» версии «Call of Duty». И, Согласен. И, и это показывает, что
0: люди они готовы платить за такие обрезанные продукты, но если они будут стоить адекватных денег. И давным-давно уже стоило, как мы уже говорили, подобных проектов, которые ориентированы на мультиплеер, где присутствует бесполезная, по сути, одиночная составляющая. Их нужно выделять и продавать отдельно. Компания Sony это делала. Во времена PlayStation 3 я удивлен, что... Ну, они делали это с Killzone мультиплеера, делали с мультиплеером Uncharted. Я удивлен, что никто до сих пор не последовал их традиции, чтобы вот выпустить игру и где-то через несколько месяцев выпустить отдельно мультиплеер. Потому что не всем интересен сингл. И Call of Duty в последнюю очередь ассоциируется с синглом. Поклонники бы с радостью покупали только мультиплеер, если бы он стоил даже не 60 там, долларов, допустим, а 40 долларов. Потому что им не нужен этот сингл. Они его, не, они его не проходят. Они, точнее, проходят и забывают. А проходят только потому, что он есть в комплекте и как бы надо. Вот и все. Это единственная причина. И компания Capcom, они на самом деле вот сейчас, они подложили огромную свинью и поклонникам, а плюс не стоит забывать, что журналисты в массе своей повелись на обещание. Ты посмотри, какие оценки на Метакритик. 8 или 9 баллов люди ставят. Я имею в виду про журналистов, про профессиональных вот этих вот э, товарищей, которые ставят оценки. 95 баллов, 90 баллов, 80 баллов за механику. За механику, понимаешь? Мы уже оцениваем игры за механику. Не за качество исполнения, не за количество составляющих. За механику, понимаешь? Вот...
1: Не, ну это, как я повторюсь, это хорошо работает в условиях free to play, но с учетом больших проектов надо как бы оценивать и контент. Соотношение mm -hmm. количества-качество-контент. Это mm -hmm. важный момент. Да? Значит, фигня
0: какая-то получается. То есть, о чем это говорит? И при том, что пользовательские обзоры, и это, кстати, один из важных таких вот звоночков, пользовательские обзоры, они постоянно идут вниз. На PC постоянно вот идет вниз. На PC, допустим, уже люди оценивают Street Fighter 5 в 2,7 баллов, а на PlayStation 4 в 3,6 баллов. И в массе своей, ты знаешь, да, люди ставят нули, но здесь есть и оценки 1, 2, 3, 4 балла, ну и психопаты какие-то ставят десятки потому не знаю, ну, нанятые капком боты, очевидно, со всей очевидностью можно это заявить, но вот именно вот адекватные мнения, которые вот оценят где-то в 4 балла, и там люди вот действительно расписывают, то есть, это не просто оценочка, игра разочаровала, они четко расписывают, что им не понравилось, и люди действительно в шоке от того, что они видят просто в шоке. То есть, вы можете понять, что когда люди просто вот покупают игру и... Они в шоке не от того, что она плохая, в шоке не от того, что она недоработанная, что в ней глюки, они просто от того, что в шоке от того, что в ней ничего нету. То есть вы купили кота в мешке, но в мешке даже кота нету. Ну, хвост только лежит. Хвост, да. То есть это вот этот вот уровень, то есть вам продают кота в мешке, вы такие, ну ладно, приходите домой, а там хвост. И все. То есть как из этой ситуации будет выкручиваться капком, я не знаю. Им нужно сейчас очень сильно напрячься для того, чтобы вернуть доверие аудитории. Потому что мы типа киберспортивная дисциплина, мы делаем все для киберспорта, тра ля, -ля. Так у вас даже этого нет. Здесь в режиме спектатора нету в этой игре для того, чтобы быть киберспортивной дисциплиной. Турниров организовывать нельзя на основе Street Fighter, потому что нет у вас здесь такой возможности. Поклонники Mortal Kombat X сейчас ждут, не дождутся нового патча, походу там разработчики кое-что да, кое о чем подумали и решили точно так же пойти переписать сетевой код, то есть отвязать его вообще от анриловского движка, переписать его, и первые отзывы о новом движке очень положительные, людям нравится то, что они увидели. И вполне возможно, благодаря этому Mortal Kombat просто сотрет в порошок всякое воспоминания о Street Fighter V. И Street Fighter V останется таким вот, знаешь, воспоминанием о крупнейшем провале капком за последние годы. Это, стоит заметить, это их последний достойный бренд, который у них был. Devil May Cry растерли в порошок. Resident Evil... Ну, кормят э, переизданиями. Новую часть анонсировать боятся. Mm
1: -hmm. Я уже после Street Fighter 5, я не удивлюсь, если в ремейке Resident Evil 2 они вначале выпустят только вот эту секцию до полицейского участка, причем mm -hmm. только за Леона, а все остальное надо будет как-нибудь открывать или покупать в формате DLC. А, не-не-не-не-не. No. Только вот эта часть уровня до этого оружейного магазина.
0: Ну no. вот. Понимаешь, вот знакомство с Street Fighter, у меня... Э, я готов признать его плюсы, но... <пух> я тоже в шоке от того, что я вижу. Я просто поверить не могу, что э, разработчики, которые сделали Street Fighter 4, сделали вот это сейчас, за что они так подставили людей. И, и, у меня даже, вот знаешь, не хватает мозгов, чтобы представить, что какого-то другого разработчика вот, на их месте, который бы предложил еще меньше, чем что-то можно сделать. Посмотрим. Ну.
1: Когда кажется, что нельзя удивить. Ну, вот,
0: вот после к к издания капком уже мне. Меня, ну, знаешь, они должны сейчас глубоко. Вот это тот шаг, который нужно вот будет сделать, это перевести игру во фри а Всем, кто купил, подарить все костюмы всех персонажей из двух грядущих сезонов. Просто знайте, что они у вас будут. Вот это будет справедливо,
1: вот это будет по-мужски, понимаешь? Сейчас, Да. Я думаю, что они еще анонсируют дополнительных персонажей, а потом выяснится, что Season Pass ой, подорожает, как в случае с Fallout 4, раза в полтора. Ну, кстати, не можно, не надо, можно не и про Fallout поговорить. Не, предсказу... не надо, Виталик, недооценивать непредсказуемость тупизны.
0: Кстати, про Fallout, да, можно поговорить тоже заслуживает внимания, вот это неожиданный шаг Бетезда, которые решили, вау, ребята, у нас внезапно появилось столько планов по поводу Fallout 4, что мы решили с 30 долларов поднять цену сезон-пасса до 50. При этом что будет в этих 50 долларах, никому не известно. Они анонсировали только то, что можно будет по пустоши собрать своего робота из этих самых запчастей. Других роботов. Да, можно будет строить клетки, чтобы сажать в них всяких тех самых э, монстров и бандитов, а потом стравливать их друг с другом. Типа такая покемона мания в мире Fallout. Покемона сетевая игра. Да.
2: Мне интересно, у беседы хоть когда-нибудь хоть один хороший аддон был к их игре? Шиверин
1: Айлс, если я ничего не Ну
2: да, Он оригинальный был такой скорее, но учитывая что Oblivion был таким движком, который, там такая была тонкость техническая, в construction сете для Моровинда можно было использовать только определенные магические эффекты и вешать их там на вещи, на заклинания, на энчант, а в Oblivion можно было использовать любые скрипты и вешать их эффект на любые предметы. И все думали, что ну когда же это будет использовано? Uh -huh. И не выпустили Шавери где есть, по-моему, один меч, да, с каким-то эффектом, ну там, короче, пять шмоток, где что-то такое повешено, да, ну там заклинание вызов дождя, что-то есть там. В общем, да. И да, для DLC это хорошо, но все так спросили, это вот все, что вы смогли сделать с новым движком? Там был, еще, напомню, в Обливиан генерация уровней автоматическая, тоже совершенно не была использована. Они Шави нарисовали с нуля от руки. Ну и, да, Радиан Таи, который тоже там не использовался, там были дичайшие, дичайшие скрипты вот. то есть, конечно, Шаверн Айвас приятно вспомнить, потому что там был Шагерат Но, в общем, целом у них выходит всегда стандартно огромная игра Например, Морвинд. Потом выходит Трибунал, который все смотрят Так, хорошо, Блудмун. Так, ясно Выходит Обливин К нему выходит Найцев оф вы это серьезно? Два вида седла для коней. Эльфийское и стельное. У нас, у коней будет сбруя. Реально, все думают, что так, сейчас будет целый вид доспехов отдельную сбруя для коней. Выходит DLC. Или компания вот эта вот тоже за Knights of the где если у тебя какой-то штраф, то ты не можешь одеть эти доспехи. Если к тебе преследуют охранники, ты не можешь одеть доспехи. Это называется броня, которая как следить за твоим мировоззрением, да, вот так они это назвали, то есть первые шли просто непрерывно, потом был Шайвер Найлс, действительно, да, потом Fallout 3 был, к нему какие вышли DLC, тогда DLC вообще такое понятие, только привыкали мы к нему, и такие оценки во всех игровых изданиях, там 20, там 35, потом... Что-то они учли свои ошибки, наконец-то их исправили, оценка 58.
1: Там лукаут пойнт вроде неплохой был,
2: говорят. Ну... Да, говорят. Два часа геймплея, три часа геймплея, при том, что в самом Fallout'е за два часа ты успеваешь только понять, как здесь строить вот этот вот домик из жести. В общем, ну просто вот реально в Bethesda, конечно, были просветления, но это такая компания, которая просто не делает никогда ничего в фондона вообще. И целый сезон подписаться на них... Ну не, не за 60 долларов, а бесплатно, я бы очень-очень подумал. Ну, ли... это да,
0: тут ты понимаешь... понимаешь а... них... ну, ну да, сейчас закончу просто с этими дополнениями. Они же там, в этот состав будет еще одно такое большое дополнение за 25 долларов отдельно, где персонаж отправляется на остров, и на этом острове будет расследовать какое-то преступление. Так вот, это дополнение они описывают как самая большая новая локация в рамках дополнений из когда-либо созданных компанией Битсезда. Понимаешь? А вот такое вот подход. на половину
2: наполовину рандомно, и они могут просто поставить на ночь комп, нажать кнопку Generate mm -hmm. и сделать там больше, чем сама оригинальная карта Fallout. A. У них вся... Ну, как бы... Я за что люблю беседу? Я сказал за то, что я ее не люблю. Люблю я за то, что они одни из немногих, кто делают по, по такому принципу чистый стол на нем механики, механики, возможности именно движка, которые работают, где бы ты их ни запустил. Там, пускай ты их запустишь совершенно в чистом, на чистом листе. И игрок с этими механиками как-то взаимодействует. Если бы они анонсировали новую механику какую-то, действительно, тогда можно было бы говорить, что это дополняет игру. Например, возможность собирать роботов везде на протяжении всего сюжета игры из компонентов, которые уже разложены везде. Это бы добавило насыщенности. Но сама идея Zelda э Scrolls, а Fallout 4 это конечно же Zelda Scrolls, э предполагает, что ну, нету смысла мерить все в локациях, в часах прохождения, в каких-то квестах. Это не та игровая серия.
0: Но я соглашусь, да, здесь именно важно наполнение все-таки осо новыми особенностями механики. Если не имеет значения, мы добавили супер огромную новую локацию, а наполнение, да, что вы добавили в рамках сюжета, что вы добавили в рамках дополнительных миссий, оружие, броня, взаимодействие, какие-то способы сценарии с, LPC.
1: Задания. Ну, возможно,
0: вот в этом дополнение оно как раз и будет. Ну, во всяком случае, да. вот этот вот подход, типа, покупая DLC сейчас, ну, Season Pass сейчас, чтобы не заплатить вдвое больше, потом, ну смешно, знаешь. Вот, мне, а... он,
1: мягко говоря, не нравится. Поешь, Виталик, смотри, что они Все предлагают. Это превращается в магазин на диване какой-то. Ну, давай. Это в какую-то хрень превращается. Понимаешь, с одной стороны, мне предлагают купить сейчас, только сегодня, за 30 долларов вот этот сезон пас, куда войдут еще дополнительные ДЛЦ. Угу. А какие там будут дополнительные ДЛЦ? Какой план у них? Мы, не, будет? Знаем. Что
0: там? Мы вот, не знаем. В том-то
1: и дело, понимаешь? Это потом у нас там вспоминали Гуфовского. Ты что, тупой? Это пятое ДЛЦ. Оно не входит в сезон Да-да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да. Да-да, вот такая да. же фигня. Может случиться. То есть, например, мне интересен вот этот вот Far Harbor дополнение. Потому что эти два дополнения они к Fallout и королевой составляющей имеют, мягко говоря, никакое отношение mm -hmm. и мне они не интересны. Еще Но,
0: один тут... способ ä, облазить весь мир поисках частей для роботов и всех покемонов.
1: Ну. Очень увлекательно. Покемонов я в покемонах буду заниматься поиском. Повторяю, покемоны игра сетевая. А здесь, да, Far так он стоит почти как весь сезон пас На 5 долларов всего лишь дешевле. То есть мне как бы есть желание купить Season пас С другой стороны, Мало ли, что там не будет дополнений. Мало ли меня Фархарбор. Harbor... Ну ладно, если он меня разочарует, то уже мои проблемы. Но мало ли, в следующем... В следующие три DLC это будет Робот э, 2, Робот 3, Робот 4. Вот, и да, и Гладиаторские бои сезон 1, 2, 3. А очередное такое потенциально интересное сюжетное дополнение. Мне скажут, нет, оно не входит в DLC. Ну угу. вот мы тебе дали контента, вот чтобы ты мог продолжать заниматься... Да-да-да,
0: ведь контент будет стоить гораздо по отдельности, гораздо дороже, чем есть сейчас. Сейчас. Да,
1: то, что мне он не интересен, это что uh -huh. называется мои проблемы. А то, что он по отдельности стоит больных денег не в рамках сезон Pass, это тоже. Это беседа так решила. То есть мне такая политика не нравится. То есть ладно, сезон пас, это одно дело. Ладно, там было э, с такой ситуацией, когда подорожал сезон пас для The Following. Uh -huh. Но там. Э, авторы показали The Following, показали, что называется, весь контент этого сезон паса, объяснили, что вот The Following большой, все дела, вот, и ты как бы знал, что ты берешь за этот ну, увеличенный сезон-пасс, или если не хочешь там на, э, брать за большие деньги, тебе дали шанс купить это подешевле, как и беседа сделала. Но в случае The Following ты плюс-минус имел представление об этом комплекте. комплекте. Mm -hmm. А тут как бы представлений особых нету. Вот, и это в том числе напрягает. Bethesda анонсировала самое
0: крупное дополнение, которое у них было, а студия Obsidian... Тихо, мирно, никому особо не ездя по ушам и не ставя людей в глупое положение, выпустила вторую часть дополнения «Белый переход». Оно состоя... состоит из двух частей. Первая часть появилась несколько месяцев назад, сейчас вышла вторая часть. Но помимо того, что вышло само по себе дополнение, которое содержит отдельную большую интересную историю которую, опять же, интересно распутывать. И все-таки основная особенность Пиларсов и заключается в радикальном отличии от современных ролевых игр от крупных издателей, которых предпочитают помещать игрока в песочницу и развлекать его кучей разных сторонних миссий. В Pillars и была интересная стержневая сюжетная линия. Белый переход содержит свою отдельную сюжетную линию которая тоже посвящена древним... Ну, не тоже, в смысле, там э, в оригинале все по-другому по было. Там вокруг похитителей душ все это крутилось. Здесь же вокруг э, древнего сокровища гномов. и То есть, ты исследуешь огромную новую территорию, взаимодействуешь с новыми персонажами. Ты идешь... И стоит, во-первых, это не, не это недорого стоит, огромный новый кусок истории. А плюс к этому они уже три, ну, не три раза, да, но они два раза переделывали механику. Они меняли интерфейс, они дорабатывали особенности, они добавляли в механику э, новые фишки. Понимаешь, вот сейчас, э, оглядываясь на то, чем Pillar of Infinity был и чем он по итогу стал, даже без учета дополнительных материалов, ребята бесплатно из игры уже сделали конфетку. Вот это, э, за это стоит разработчикам аплодировать. И сейчас они выпустили по вполне умеренной цене, кстати, еще набор дополнительных испытаний, дополнительную историю. А Pillars of Ten, я напомню, это не, не быстрая игра. Она проходится... Э, ну, вот я 80 часов наиграл где-то, или там уже под 90. То есть, э, белый переход это еще где-то часов 30. Так что это, вот, знаешь, вот такой вот уровень э, демонстрируют независимые разработчики, и пусть у них нет графики уровня Fallout, но от этого игры их менее увлекательными не становятся. Более того, в них есть механика, в ней есть циферки, в ней, надевая новую броню, ты внимательно вчитываешься в список бонусов и, опять же, вчитываешься в список недостатков этой брони, потому что у всего есть подводные камни, и их приходится учитывать. И вот этот вот уровень подхода, который демонстрируют разработчики независимые, ну, не, скажем прямо, да, то есть у которых нет большого бюджета, вот ты знаешь, вот этот уровень, он э, очень большую подножку ставит вот таким вот крупным издательствам. Есть издательства, которые работают хорошо, но вот есть отдельные издательства, которые ну просто используют своих поклонников. Просто вот так вот используют, идут, ставят их в неловкое положение и говорят, ну, а что вы хотели? Это ж современная бизнес-модель, ребятки, вы че? Плати сейчас, плати потом, а мы вам понемножечку подарим через год-два-три игру вашей мечты. Вот так вот, понимаешь, сейчас вот все это развивается.
1: Ну да. Потом, правда, это все будет выпущено в формате Legendary Edition какого-нибудь угу. Еще сверху.
0: Сейчас принято ругать Activision за то, что они плохие, да, Call of Duty, надоело все, но вы посмотрите, как тонко работает э, Бобби Котик и как грубо работают остальные. То есть, что он делает? Он делает все для популяризации. Он видит, что колда на PC не идет. Ну так нужно сделать немножечко более выгодное предложение. И он его делает. И предложение пользуется спросом. Что делают остальные? Они круче закручивают гаечки. И сезон пас по цене отдельной игры. Что вызывает, естественно, еще большее негодование у поклонников. Ну да. Поэтому э, говорить о том, что Бетезда... Ой, спасибо вам большое, что вы не бросаете игру. Ты знаешь, вот э, огромное количество всяких нюансиков, вот то, что они собираются добавлять, это все хорошо. Это можно было бы... Простите, там, это самое. Но, опять же, у Bethesda есть одна маленькая особенность, которой, опять же, поклонники данной студии давным-давно хорошо знакомы. Где-то через годик обычно выходит Legendary Edition. Поэтому смысла покупать... Э... Сейчас все эти DLC, особенно когда игры начинают выходить, особого не имеют. Поэтому э, имеет смысл подождать выхода полного Legendary Edition, которому уже не будут выходить никаких дополнения. Не И... факт. Сп... Ну, <смех> я все-таки надеюсь. <смех> И в
1: спокойном режиме это все пройти. А я не помню, у покупателей Skyrim была возможность проапгрейдиться до Legendary Edition. <смех> у покупателей Знаешь, я
0: В свое время купил Skyrim Legendary Edition за 4 доллара на раз стимовской распродаже.
1: Ты-то в свое время. У меня-то фал базовый есть. <смех> <смех> Понимаешь? Может, там в дополнениях что-то будет? Мне интересно. Нужно глянуть, будет. А самое, а понимаешь, я был бы не против, если бы можно было бы с базовой версии до легендари обновиться. Но если ее не будет, то что? Заново легендари покупать? Хрен с ним заново легендари покупать. Основную кампанию заново проходить? Угу. Меня вот это больше всего напрягает. Да, это
0: так естественно. Миша, давай-ка ты нас напугаешь хорошенько. Расскажешь мне про свои страхи по поводу игры Layers of Fear. Layers Чем но... она тебя напугала?
1: Ну, тем, что там очень хорошая атмосфера и неплохая история.
0: А что это за игра вообще, Layers ну, of вообще,
1: Fear. это такая игра, начинается она с того, что художник приходит домой, ну, где, в общем-то, он и работает, такой дом-особняк относительно небольшой, ну а ты там смотришь, ну ночь, дождь барабанит, там, ветер воет, mm -hmm. а ты там, начинаешь исследовать этот дом так ради интереса, находишь там какие-то странные картины на стенах, спускаешься в подвал, там темно, гора кукол лежит непонятно откуда. Вот, выясняется, да, что художник, художник, в общем-то, хочет закончить картину, но никак не может. Вот он хочет написать идеальный шедевр. Абсолютно. Вот абсолютно. Э, заходишь в его мастерскую, выходишь из нее и понимаешь, что дом перестроился. Вот, начинаешь идти вперед, двери за тобой закрываются. Вот, а дом перестраивается и перестраивается. То есть ты, ты понимаешь, в общем-то, ты постепенно вот погружаешься вот в это безумие этого творца. Mm -hmm. вот, э э карт картинка очень такая приятная, детализированная, красивая. Вот эта сама идея постепенного погружения в безумие, вот этого постоянно перестраивающейся реальности. То есть ты подошел на картину, посмотрел, развернулся, уровень перестроился. Вот, там открыл дверь, один раз закрыл, открыл заново, все не так вообще. Ну вот, то есть, ну вот ты вот такой вот этой реальности, когда ты постепенно в нее погружаешься, такие обычные, насколько из-за угла они работают. Потому что авторы в плане создания каких-то таких сумасшедших психоделических образов у них получилось. То есть и ты вот постепенно окуп, тебя окутывает вот эта атмосфера безумия главного героя. А ты из записок каких-то таких обрывков информации узнаешь, в общем-то, о его прошлом, о прошлом его семьи, как там что происходило. Такая достаточно жуткая картина рисовывается. Основная. И в целом вот это вот интересно. То есть это по сути симулятор ходьбы. То есть ты ходишь, вертишь камерой, ждешь, пока переключится реальность. Иногда в одном моменте, в одном месте надо, в одном конце комнаты надо посмотреть подсказку, в другом конце комнаты ее использовать. Вот. Есть раздражающие моменты, когда ты должен найти маленький предмет или когда ты просто бегаешь по комнате и вертишь камерой, дергаешь за какие-то предметы интерактивные в ожидании, пока реальность соизволит переключиться, и ты сможешь идти дальше. То есть раздражающие моменты есть. Что еще? Авторы слишком повторяются касательно вот этих элементов напугивания. Опять же, в определенный момент, когда ты, что называется, свыкался со вселенной этой, ну это переста... вот это перестает вот эта вот вся эта идея, Бу! она перестает работать. Ну потому что ты, блин, понимаешь, что главный герой бессмертен, mm -hmm. что, в общем-то, элементы повторяются, некоторые моменты ты начинаешь понимать и думаешь, хрен с ним. То есть как-то удивите меня по-новому, а по-новому у авторов не особо получается удивлять. То есть они меняют антураж, но какие-то вот методы э, напугать остаются те же, теми же. Вот, поэтому за 4 часа эта игра надоедает, даже за чуть меньше, по-моему, 3,5. Ну, ладно. И, собственно, второй раз ее проходить особого смысла нет, потому что базис ты узнаешь, а допы, они хороши, но многие ты можешь найти сразу. Я так понимаю, что, собственно, я вот ее пару раз прошел, разные допы находил, то есть mm -hmm. я так понимаю, что это как в некоторых хоррорах, что ты... Ой, каждый а, нужно... раз нужно, да. Mm -hmm. но, опять же Вся основания... история откроется при многократном
0: прохождении. Ну,
1: опять же, вся да, история такая. там, базис, mm -hmm. опять же, ты узнаешь, и, собственно, та... уже узнавать еще больше, то есть еще какие-то мелочи глупо. опять же эмоциональный эффект от пугалок, от атмосферы, он второй раз, он под конец первого раза уже не работает, ну вот, а то под конец второго раза он не работает уже вообще, он уже в начале второго раза не работает, потому что ты знаешь правила, ты знаешь плюс-минус какие-то происшествия, ты знаешь, что будут делать авторы, ну на основе на основе идей там рояль внезапно заиграет, или там книгой начнут летать. Mm -hmm. вот. Да, телефонов нет, охотникам за привидениями из, из
0: телевизора девочки не вылазят там случайно. Нет, не вылазят. Это а уже все штампы хоррор-фильмов нужно ну, же использовать. Вот
1: нет, но здесь еще раз повторю: когда первый раз идешь, где-то половину компании, вот два, полтора-два часа. Это работает. Тебе интересно. А ты, У -у ух ты, прикольно. У -у -у. Ты там пугаешься. А потом ты уже просто идешь. О, да. Ой, как неожиданно. Ой, как интересно. Угу. Ну Что закончилось, что может еще раз пройти? Начинаешь, потому ой -ю -ю. Ой, как, ой, как я испугался. ой, угу. ой, вот, То есть, ну, у игры есть проблемы. В целом, она крайне стильная очень. Графика и оформление в игре крутое. В игре реально есть необычные такие вот психоделические образы. В игре неплохая основная история вот этого героя и его семьи. Угу. Вот. Но, опять же, она фактически разовая. Реиграбельность в ней близка к нулю. В ней есть проблемы с повторениями При том, что она короткая Что тоже, с моей точки зрения, серьезный недостаток Я бы ее мог посоветовать любителям вот таких мрачных симуляторов ходьбы С минимальными загадками А меня вот
0: лично начали уже подзадалбывать симуляторы ходьбы Создатели которых уверены в том, что достаточно что-то такое особенное показать То есть вся игра строится вокруг какой-то одной концепции а потом воображение резко заканчивается и все обрывается. То есть люди забывают, что игры-то в первую очередь должны быть играми. То есть нужно чем-то удивлять, помимо того, что комнаты перестраиваются, и там кто-то напрыгивает из-за угла, особенно если это связано с хоррором. Мы же говорим про игры, которые... Ну, хоррор-жанр, он давным-давно известен и имеется вполне определенные правила. И было бы неплохо его немножечко показать, развить не только в сторону эм, каких-то визуальных образов, но и в сторону игрового процесса. А вот этого как раз не происходит происходит. И вот это вызывает у меня глубокое возмущение.
1: Ну, Там... от инди-авторов глупо, глупо ждать чего-то такого в плане механизма. Ты
0: знаешь, авторы Пенумбра отлично с этим справились. А Ты Сома имеешь в виду? А, Сома или саму или пенумбра непосредственно? И пенумбру, имею в виду. Мне пенумбра очень нравилась сама по себе. И сома очень неплохая, жуткая достаточно атмосфера. Хоть там и не приходится ломать головой, но тем не менее там хоть что-то приходится делать. Там все-таки есть ощущение опасности от этих вот роботов. Приходится там прятаться... <связывая>
1: ну там и... этот элемент был, да, я согласен. В, в Layers of Fear этого нету. То есть элемент простые загадки только.
0: Mm. «Амнезия» первая. Что плохая игра Dark была? Descent,
1: отличная. Ну Но... там это опять же это игра в прятки. Я не скажу. А игра
0: это... в прятки всегда страшная. Она всегда страшная. Ну кроме как в Олена Изоляция, ладно. Тут я, конечно, слово «всегда» это тут и зависит от реализации, на самом деле, да.
1: А, понимаешь, это касательно продолжения. Меня, например, чем в чем не я мне тоже понял, что там эти игры в прятки были непродолжительные и в меру разнообразные, потому что ты там то со слепым монстром сталкивался, то с глухим, ну, который один там на твои на звуки ага. реагирует, второй на... Второй вообще на тебя не нападает, пока ты на него не смотришь. Там вот этот был забавный момент. И там этого было немного. В Лэй Суфе, ну, в таких мелких проектах, понимаешь, это такие концептуальные игрушки, которые, у которых есть фишка, и она, в принципе, работает. Вот в случае с, Суфе, с Лэй Суфе, она с оговорками, но она работает. И ждать от них чего-то такого, что они внезапно порвут шаблоны, ну, я бы не стал. Возможно, в будущем эти авторы что-то еще смогут сделать. У Игры вроде неплохие отзывы, и в целом он зашел неплохо. Ну, посмотрим. Может что-то вылезет по итогу в будущем. Ну, тот, как, 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 первый, как такой один из первых проектов, и, который имеет смысл приобрести на распродаже ради очевидных достоинств, ну, не так-то плохо. А ждать, ну, сомы и другие выдающиеся хорры, они а на то и выдающиеся, чтобы стоять выше всех остальных. Кстати,
0: дорогие друзья, рекомендую вам очень сильно, когда вы смотрите эту программу, иметь под рукой какой-нибудь блокнотик или бумажные электронные, и записывать игры, которые мы рекомендуем брать на распродаже, для того чтобы потом о них не забывать. Стимовские распродажи бывают не каждый месяц, а вот когда подходит конец года или летняя распродажа какая-нибудь, бывает очень приятно увидеть в списке желаемых товаров, именно то, что мы упоминали, чтобы убедиться, что мы рекомендуем игры не просто так, и ругаем тоже не просто так. Вот. А что касается, кстати, геймдизайном в играх, и основная проблема всяких симуляторов ходьбы заключается в том, что делают ребята, которые не сильно понимают в геймдизайне, то есть, не сильно понимают это слово. Так вот, все мы знаем, что System Shock находится... System Shock 3 находится в разработке. Наконец-то. Ура. Кричал я до того момента, как узнал, что над ним будет работать Воррен Спектор, и он возглавил группу разработчиков System Shock 3. Кто-нибудь может мне сказать почему? Или попытаться угадать, почему я не сильно рад событию? Вроде бы War Inspector, знаменитый гейм-дизайнер. Человек, который стоял у истоков Вин Commander. Который создавал Ultimum. Который делал System Shock 1. Естественно. Сив, Естественно. Deus Ex. Какие имена? О боже мой! Ребята, что же меня напрягает? Не знаю. Не знаю. Артём, что может меня напрягать вообще в этом человеке? Ну, что мне тебе сказать?
2: Я вообще отдельного мнения на этот счет. Ну? Я считаю, что это будет какой-нибудь такой
0: свадебный генерал. По крайней мере, надеюсь. Свадебный генерал. Тут некоторые называют Ворона Спектра типа Спилбергом от игровой индустрии. Ну, во многом из-за того, что тоже отборотка такая. Вот, и, и улыбается приятно. Ну, почему я напрягаюсь? Почему я не сильно доволен тем, что случилось? Во-первых, из-за мировоззрения Ворона Спектра. Он широко известная публичная персона, к которому журналисты обращаются за комментариями по тому и тому поводу. И он испытывает вполне определенные... Негодование по отношению к развитию современной индустрии, к положению дел, очень не любит игры, в которых присутствует насилие. Насилие как факт, как просто, где кто-то кого-то бьет, где льется кровь, где, скажем так, от брутальность героя подчеркивается. Ну, вот так вот так вот. То есть, он просто это не приемлет. И второй момент. Дело в том, что именно этот человек возглавлял разработку таких замечательных игр, как «Эпи Микки-1» и «Эпик Микки-2». Это две игры, в которых, на которые давала деньги компания Disney. Это две игры про одного из самых любимых мультяшных героев. Это две игры, в которых нельзя было в принципе что-то сделать не так, потому что они были прекрасны визуально. Прекрасно нарисовано, визуально, там отличный визуальный стиль, там замечательно нарисованные уровни, там есть какой-никакой сюжетец, но в этой игре самый отстойный геймдизайн, который только можно было увидеть, этот геймдизайн ломал все. И этот геймдизайн был совершенно невероятно отвратительным. Настолько, что люди просто бросали в середине игры и отказывались играть дальше. Обращаю внимание, эта игра предназначена для детей в том числе. Игра, в которую дети не могли играть, их бесило то, что они постоянно сваливаются с платформ, никуда не попадают, и они не могут убить врага из-за того, что там нужно... было. Ну, это игры изначально создавались для Wii, поэтому там вот особенности этого контроллера тоже использовались. Понимаешь? А это человек-геймдизайнер. То есть, человек, который возглавлял геймдизайн, который э, возглавлял разработку э, игр с самым плохим геймдизайном, ну, наверное, с одним из самых плохих геймдизайнов, которые у меня вообще встречались в индустрии, ты знаешь, он вызывает у меня глубочайшие опасения. А глубочайшие.
1: вдруг он все понял и это ну, станет пути исправления.
2: На, на, на 10 гениальных игр одна провальная... Ну, две, две провальные. Ну, ну, две, ну да. Ну, две. Ну mm -hmm. что? Я просто к тому, что это еще. А, не проблема
0: взгляда. в том, что это все, что он сделал за последние 10 лет. А время-то mm -hmm. идет. Мы все забываем, что сейчас Но, те, с стари стороны, стари это его старики, серия. которые жгли когда-то, ему сейчас 60 лет. Если ты говоришь про Систем Шок, то все равно его
2: аудитория будет хотеть ретро. Mm -hmm. И 10 лет здесь не срок. Вообще, честно говоря, что изменилось за 10 лет? 2016-2006.
0: Вот. Ты сильно хочешь, чтобы то, что добавилось за последние 10 лет, было в систем шоке? Ну смотри, то есть последняя работа, которую ну, заслуживают уважения на самом деле, э и над которой он работал, это «Сив Дэдли Шэдус», то есть треть «Сив». Хорошая игра, на самом деле, очень хорошая, внятная. Я Намного... даже
1: сказал лучше, чем перезапуск.
0: Намного лучше перезапуска.
1: Намного лучше, да.
0: И кстати, если вы, дорогие друзья, не играли в Steve Deadly Shadows, то обращаем внимание, игра доступна в Steam. Играть можно с геймпада, кстати. Так что все нормально. Запускаете, играете. Получаете непомерное удовольствие. Игра создавалась на базе движка Unreal Engine 2. 2.5 сильно модифицировано. Ну, 2.5, да. Выглядит неплохо даже на сегодняшний момент. И, в общем-то, как стелс просто прекрасно сделано. прекрасно Там есть бесполезные элементы, но плохими их не называть. Там все более-менее хорошо работает, все взаимосвязано. И, опять же, там есть гара, циничная скотина, а не нытик из этого перезапуска, который меня только раздражал на протяжении всего пути. Потому что вор должен быть таким. Вор в циничном жестоком мире должен быть таким. И сюжет, скотиной. кстати, неплохой. Да. И мир
1: в целом неплохо раскрыт. Ну да, то есть для Shadows был хорошей, Тут вопросов нет.
0: То есть почему у меня... Большое уважение геймдизайнеру Клиффу Близинске. Потому что у человека очень четкое зрение на современную индустрию. Он очень точно предсказал ситуацию, которая служится в этом поколении консолей. Что будет доминировать, на что нужно обращать внимание. Но, конечно, человек без розовых очков, который четко все видит. И который выпускает очень хорошие с точки зрения геймдизайна продукты. То есть, к нему претензий у меня нет. И если он что-то продвигает, окей. То есть, я это беру не глядя. Ну, особенно если это условно бесплатный шутер, который он предлагает. То есть платить даже не придется.
1: Грубо говоря, в нынешних реалиях клифы би как-то... Но ну. больше уважения будет, ну, пока не вера в его работу. Вот.
0: Кадзима, который сейчас проснулся, ну, у него кончилась НДА с канами, поэтому он получил большую свободу. И сейчас отли... общается с прессой, говорит о том, что планирует там новый проект с Гильермо-дель не, от... не исключает новый проект с Гильермо-дель не исключает того, что новый проект перерастет в большую хорошую франшизу, то есть у него уже на это планы идут. И не исключает того, что он делает игру с прицелом на то, чтобы по ней потом сделали аниме, нарисовали манго и так далее. То есть, он рассчитывает на что-то не менее крупное, чем в свое время был металлгир. И это меня очень радует, на самом деле. Понимаешь, это ну, человек, по крайней мере, который показал, что он может сделать последним пятым металлгиром.
1: Понимаешь, ну, по вот мере, мере, да, что... с точки
0: зрения геймдизайна он показал всем, как нужно делать песочницы сейчас. И в этом плане он молодец. Что касается Уоррен Спектора, ну ты знаешь, это не то имя, за которое я бы цеплялся сейчас. Когда...
1: Я согласен, я согласен. Ну, посмотрим. Понимаешь, тот же M. Night mm -hmm. зажигал ферично после фактически Unbreakable. Но вернулся ж в этом году с фильмом «Визит» и неплохо получилось. И «Визит» у него получился пугающий, я бы сказал. Во-первых, он получился пугающий, во-вторых, он получился местами по-хорошему ржачный. Там же концовка, блин, ржачная.
0: Естественно. Нет, так он... И хорошо, то есть хорошее чувство юмора и при этом умение нагнать страху. Замечательно. Нет, именно фильм «Визит» вернул Веру в Очень понравился
1: этого, что там у него были, вели феерические и, и это самое, in mm -hmm. где in э, где парень читал предсказания о древней цивилизации по коробкам с хлопьями. Mm -hmm. а, э, ну, это фильмы были настроены, там это все было серьезно, это было все феерично, но... Это было mm -hmm. все плохо, то есть это было всё настолько плохо, что это хорошо. А сейчас он вернулся и в целом смог. Mm -hmm. Понимаешь, тот же из таких тоже примеров Джордж Миллер, который, которому уже за 60 и ну, а вернулся к безумному Максу Фьюри Рот. И прекрасно ж вернулся. Mm -hmm. Насколько? На 10 номинаций на Оскар вернулся. В том числе за лучшую режиссуру. Вот. Поэтому посмотрим. Может и Спектр как-то возьмется за старое. Извиниться перед аудиторией скажешь, что я не понимал игры, сейчас я их понимаю и <свят> что-нибудь сделает. Посмотрим, посмотрим на результат.
2: И перезайдет насилием Doom 4. <свят>
0: <свят> <свят> посмотрим. Ну, ты знаешь, я... то есть, у меня, на мой взгляд, знаешь, так вот, мышление стереотипное. Это часто бывает, знаешь, когда э, вспоминаешь какого-то э, человека или вспоминаешь какое-то событие, в голове сразу, вот моментально из подсознания возникает какая-то картинка. Вот Уоррен Спектор, после всех его заявлений, вот игра, в его представлении, на мой взгляд, брутальная игра от Уоррен Спектора, это Сириус М э, на уровне сложности Турист. Помните, когда там из врагов цветочки вылетали? А, ты, ты в них стреляешь, и пах, пах. Вот это вот уровень брутальности, э, подходящий для имени Уоррен Спектор. Сейчас, эм. да, я согласен. Поэтому я очень переживаю за System Shock 3. У тебя с другой стороны... А что переживать-то? Здесь дело в том, что от игры осталось только имя. Поэтому и делают совершенно другие люди. Да, там во главе разработчиков Воррен тот самый.
1: касательно Но если в человеке
0: нет огня, если он его потерял, то вряд ли он уже что-то может вернуть или сделать. То есть максимум, что он сделает, это шаблон. Понимаешь, это не Кен Левин, который может взять и сделать всю душу свою, вложить в проект и сделать Bioshock Infinite, допустим,
1: да? Я по-прежнему считаю, что важнейшую роль там сыграл этот Фергюсон, поэтому... И насчет, ну, насчет геймп... Ленина, я бы Нет,
0: посмотрела. я не про геймплей, понимаешь, он сделал именно атмосферу игры, то есть то, что там геймплей хорош, это ладно, в первом Биошоке геймплей был плох, но это не отменяет его объективных достоинств. И вот в плане атмосферы, в плане мира, который он построил, в плане его истории, эта история до сих пор восхищает.
1: Ну, как я уже говорил, понимаешь, есть примеры, когда хорошие режиссеры, у них, у них в черная полоса начинается, но потом они все же возвращаются. Есть такие группы, ностальжия угу. же критика на эту тему есть целая эдитория. А касательно Уоррена Спектра, почему он вернулся, я считаю, почему собственно, все это затеялось, я почти уверен, что, скорее всего, на System Shock 3 будут собирать деньги на Kickstarter. Все об этом говорит, да? Вот, все об этом говорит. И мое мнение, Уоррен Спектор им нужен для привлечения денег. Соответственно, его ради этого и пригласили. И, собственно, и заявили, что он возглавит разработку, чтобы, вот, так сказать, пощекотать чувства фанатов. Но ну, Воррен
0: Спектр, понимаешь, у него в игровой индустрии кредитов доверия это особо не осталось. Я, кстати, очень сильно сомневаюсь, чтобы его еще куда-то позвали на какую-то другую руководящую должность. Дело в том, что он все-таки человек, который слил две части Эпикмики. Игры, в которых Дисней вложил баснословные деньги в разработку и в продвижение.
1: Понимаешь, это не все помнят. А... Ну, я
0: помню отлично, потому ну, что я в это отличный, играл. Я,
1: помню, я в это играл в обе части. Вот, и момент, мне да, было это... больно. Я охреневал, да, это уже когда играл ну, в Эпик А Mickey, я, например,
2: я... не играл в Эпик Микки, я играл в Deus Ex и далее по списку. Ну и что? Еще раз говорю. Игра, которая была слита, ну, понимаете, Эпик Микки, честно говоря, у меня вообще не ассоциируется с хардкорным
0: проектом, в который я бы играл, даже а -а -а. если его
2: там сделал кто-нибудь. Собралась это команда... Это
0: самый высокобюджетный проект в истории воры на Спектра. Вот что тебе нужно знать. А тут, кстати, Бюджета. пример,
1: понимаешь? Да, может быть, ему дали много денег, он поплыл. А когда он будет работать с ограниченным бюджетом, такой в команде энтузиастов, скажем так, у него получится. Mm -hmm. Тот же вот, вышеприведенный выше Шьямалан, когда он ушел от высокобюджетных фильмов, снял свой визит за сколько, по-моему, 5 миллионов? там, Какой-то смешной mm -hmm. по меркам то, подобных фильмов. Ну да, бюджет. он
0: просто не знает, что делать с этими миллионами долларов.
1: Вот, и получилось вполне себе неплохо. То есть, когда ему надо не заваливать зрителей деньгами, придумывать интересную концепцию и, э, что называется, долбить оригинальными решениями, тогда у него получается. Поэтому я ж говорю, в «Системшок» я с очень большой опаской жду, и вот это назначение я тоже так с очень большой осторожностью воспринял, но э, скажем так, надежда, что может все выгореть, у меня есть.
0: Ой, Миша, напомнил ты мне фильм "Визит". У меня сразу эта бабка кошмарная перед глазами возникла.
1: Ржачный персонаж.
0: Ржачный персонаж. Ты
1: весь фильм с него.
0: Ржачный персонаж. А представь себе на месте этих детей ржачный персонаж. Да. В общем, на этом будем заканчивать. Выпуск получился достаточно плодовитым, на мой взгляд. Много чего обсудили, много кого раскритиковали, много поругались. На мой взгляд, это идеальный формат для судного дня. Всех судить, всех обижать, ругать. И, ну да, и, увы, приходится отмечать очень негативные тенденции в игровой индустрии, которые мягко говоря, не радуют. Но посмотрим, что будет дальше. Поэтому э, до конца февраля еще есть время, а в конце февраля будут еще новые игры, а потом наступит март, апрель, май. То есть, Uncharted 4, Doom, О. и вот тогда Division, будем... Division. Тест, которого стартовал, кстати. Да, и мы, соответственно, посмотрим на все это и вынесем свой окончательный вердикт. Что делать с этой индустрией? А потом будем надеяться, что к нашему мнению прислушаются хоть кто-нибудь, кроме Бобби Котика, который и так нас прекрасно знает, слушает и внимает нашим советам, как оказывает, показывает практика. Давно уже пора его пригласить на нашу передачу. Он стесняется. Ты видел его в фильме про бейсбол? Он там засветился в одной роли, так стеснялся Брэда Питта. Вот. А тут таких зверей тем более застесняется. Да, раз он даже Брэда Пита стеснялся. Так что на этом, дорогие друзья, все. Мы заканчиваем. С вами был Виталий Казунов. Михаил Шкредов. Пока. Артем, ты До свидания. До следующей недели.